0: Heb dan ook het open vizier om dat als motivering in je stukken te zetten. We halen de Raad van Arbitrage eruit... want we denken bij de rechtbank makkelijker zaken te kunnen winnen. Dit zijn de 10 minuten van Thomas en Daan. Praktische tips en antwoorden op uw vragen over bouwen en aanbesteden.
1: Welkom bij de eerste editie van de 10 minuten van Daan en Thomas. Misschien goed om even uit te leggen wat het idee is van die 10 minuten van... Uh, we krijgen uh, eigenlijk sinds we de podcast opnemen al regelmatig vragen van mensen die naar de podcast luisteren. Soms tijdens besprekingen, uh, een aantal keren ook via de mail. En wij dachten, zou die leuk zijn om een wekelijks rubriekje te maken van een podcast die, nou ja, zoals de titel al luidt minder dan 10 minuten duurt, waarin we zulke vragen met elkaar bespreken. We gaan het hebben over, nou ja, in dit geval het aanbestedingsrecht.
0: Nou, dat is niet helemaal waar, want ik heb het natuurlijk in de vraag gespiekt. Het is, het, het is eigenlijk bouwrecht puur zang. Alleen, de, zoals altijd, ligt de, de bron van de ellende weer in het aanbestedingsrecht.
1: Precies. Dus we, we moeten eigenlijk zeggen, inderdaad... het begint bij het aanbestedingsrecht en gaat vanzelf over op het bouwrecht natuurlijk. Houd ons uh, niet langer in spanning, Thomas. Ik hou je niet langer in spanning. Ik zal je vertellen welke vraag er gesteld is. De vraag is waarom, er, waarom aanbestedende diensten zo regelmatig eigenlijk afwijken... ...van de geschillenregeling in de UAV en in de UAVGC ...en waarom ze de voorkeur geven aan geschillenbeslechting door de rechtbank... ...in plaats van door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Ja, Dat want... is iets wat ze, wat ze opvalt en de aanbestedingsrechtelijke vraag is... ...wat kun je daar tegen doen?
0: Ja, want standaard staat gewoon in de UAV, als je ruzie hebt, ga naar de Raad van Arbitrage. In ja. de UAV-GC staat, ga eerst naar de Raad van Deskundigen, maar ja. die zie je al helemaal nooit in een contract. En nee. daarna naar de Raad van Arbitrage. Ja, ja precies. En zo'n beetje op Rijkswaterstaat na, zegt elke provinciale gemeentelijke overheid, in afwijking van, staat er te lezen, we gaan naar de rechtbank. Ja, vrijwel altijd. Jij ziet het nog vaker dan ik natuurlijk. Maar, ja. Ja. maar is dat
1: echt, Thomas? Is dat erg? Komt de eerste vraag toch op mijn bord te liggen, eigenlijk. Ik vind het wel dat het erg is. Nou ja, ergens relatief begrip, maar ik vind dat het niet wenselijk is. Het is een beetje makkelijk, denk ik, om te, te zeggen dat. Hè, wat, wat je vaak, wat je nog steeds wel eens hoort: dat de Raad van Arbitrage bestaat uit vriendjes van aannemers. Uh, en misschien om, om luisteraars die nog steeds in die veronderstelling verkeer. Uh, even uit die droom te helpen. Uh, dat. Dat is niet meer zo. De Raad van Arbitrage is echt niet meer een aannemersvriendelijke club. Alleen al, als je kijkt naar de samenstelling van die scheidsgerechten... Oh, hè, oh, uh, ja. bij een, een beetje een serieuze bouwzaak bij de Raad... bestaat het scheidsgerecht, inclusief de secretaris, natuurlijk uit vier mensen... waarvan er in ieder geval twee juristen zijn, inclusief de voorzitter. Hè, die is ja. ook jurist. Dus het is echt geen clubje aannemersvriendjes meer.
0: Nee, stek er nog. Hooguit één arbiter aannemer natuurlijk. En dan Precies. is er, uh, maar soms niet eens... Nee. maar je hebt de adviseursgroep, hè, waar de ingenieurs in zitten en de architecten. En, ja. en je hebt de opdrachtgeversgroep, waar... Ja. de mensen zijn die jarenlang aan de opdrachtgevende kant zaten. Ja, dus dat is echt
1: een branchbrede uh, selectie ja. eigenlijk van, uh, van, uh, van leden. Dus dat beeld van de Raad van Arbitrage, voor zover mensen dat nog mochten hebben, dat klopt echt niet. En waarom is het een nadeel? Ik, ik kan nou ja, wij procederen natuurlijk heel vaak bij de Raad ja. en ook bij de rechtbank dus. En als ik nou even kijk naar mijn eigen ervaringen bij de rechtbank in de afgelopen jaren, wat ik altijd een groot probleem vind uh, bij de rechtbank. Kijk, een, een beetje serieuze bouwzaak gaat meestal natuurlijk niet over een hele makkelijke zwart-wit juridische vraag. Uh, maar die het gaat vaak over vertraging ja. en over de uh, tien nou ja, uh, of twintig meerwerkposten waar je uh, iets voor moet vinden. Dat soort zaken lenen zich niet zo goed voor een rechtbankbehandeling... is mijn ervaring, zeker van de laatste jaren. Want wat merk je tegenwoordig bij de rechtbank? Uh, na de dagvaarding en de conclusie van antwoord... Uh, eventueel met een reconventionele eis... kom je gewoon op zitting. En niet alleen kom je direct op zitting... en heb je dus geen gelegenheid om nog een extra schriftelijk stuk in te dienen... maar je krijgt meestal ook maar 10 minuten spreektijd. Ja. Uh, dus mijn ervaring is dat, dat, dat je eigenlijk niet meer... op een fatsoenlijke manier kunt procederen... als de rechtbank op die manier met dit soort discussies omgaat.
0: Maar mijn ervaring is ook dat de rechtbank er niet op zit te wachten... want die zeggen de zitting al vrij snel ja, dames en heren, als het hier technisch gaat worden... daar ben ik niet voor opgeleid en kan je helemaal van niet kwalijk nemen... Dan ga ik een deskundige inzetten. Dat is een bijkomend probleem,
1: eigenlijk. Hè? Dus dat je de, de, de expertise die je bij de raad van arbitrage al zeg maar, hebt. Ja. Uh, uh, dus schrijf je
0: een omweg nog steeds een soort arbiter inzetten. Alleen op een vervelende manier met ingelijste vragen.
1: Exact. En nog twee bijkomende nadelen. Namelijk dat het veel langer duurt. Uh, en dat de kosten natuurlijk veel hoger worden. Ja. Uh, dus dus, dus het is echt een, uh, dat is echt een nadelen. Dat zijn eigenlijk twee zelfstandige nadelen. Dus je hebt inderdaad die. De, de, ze moeten de expertise ergens vandaan halen. Overigens, maar daar wordt het wel een beetje. begrijp ik me wel een beetje op gehad ijs. Maar ik zie ook nog wel eens wat meervaardige juridische redeneringen. die ik niet, uh, niet, niet altijd ten nadele van, nee, van onze cliënten. maar waarvan
0: ik denk: van goh, klopt dat? Maar goed, dat, dat... Maar dat ook daarvoor ja, geldt natuurlijk. Die, het is niet dat een raad van arbitrage scheidsrecht. uit alleen maar techneuten bestaat. maar ook uit juristen die gespecialiseerd zijn in het bouwrecht. Exact. Die Dus het bouwrecht beter snappen dan een dat, rechter precies. die morgen weer een echtscheiding doet. Nee, je had me de woorden uit de mond, inderdaad. Maar Thomas, uh, wat vinden de rechtbanken zelf eigenlijk? Zien die de raad van arbitrage als een vervelende concurrent?
1: Ik geloof dat dat helemaal niet zo is. Ik denk dat, ze, dat de meeste rechters die bouwzaken liever zien gaan dan komen, eerlijk gezegd. En daar is één extreem voorbeeld van dan. Uh, en ik heb, voor de
0: grap heb ik hem meegenomen. Je mag het dikte kijk mee verlezen. Kijk Even kijken. Het griffiedouché in deze zaak is zeer omvangrijk en neemt bijna een volle verhuisdoog in beslag. Het zou volgens de rechtbank dan ook praktischer zijn geweest indien TNO en de bouwcombinatie bij een specialistisch en omvangrijk bouwproject als dit in hun contract met bestek gespecialiseerde bouwarbitrage zouden zijn overeengekomen in plaats van de bevoegdheid van de gewone civiele rechter. Bij deze stand van zaken ziet de rechtbank in deze specifieke bouwzaak geen andere mogelijkheid dan nu de knoop in eerste aanleg door te hakken Gezien de voorgaande rechtsoverweging zal de rechtbank dat doen door alle in conventie en in reconventie ingestelde vorderingen af te wijzen als zijnde onvoldoende onderbouwd en niet toewijsbaar naar de uitgebreid gemotiveerde feitelijke technische en juridische betwisting door de wederpartij van aan al die geldvordering ten grondslag liggende stellingen. <lacht> dat is echt schitterend. <laughs> Dit kan trouwens ook niet, hè? <laughs> dat is gewoon rechtswijziging. Maar... Ja, dat
1: is inderdaad rechtswijziging.
0: <laughs> maar jouw punt, Thomas, zijn ze liever kwijt dan rijk. Dat uh, is, is duidelijk, uh, in ieder geval bij deze rechter ja.
1: ja, en ik denk dat veel andere rechters er ook wel zo overdenken. Maar ja, die hebben niet het lef om wat zo op te schrijven, natuurlijk.
0: <laughs> <laughs> ja, daagt ze uit. <laughs> Maar dan, hoe komen we er vanaf?
1: Dat is, dat is de vraag aan jou inderdaad. Uh, hoe voorkomen we dat we bij de rechtbank moeten gaan procederen?
0: Nou, dat is vrij simpel. Uh, vooral je mond open doen in de noten van inlichting fase. Kijk, het is vrij simpel. Het mag gewoon niet. Er staat in de gidsproportionaliteit die elke aanbesteder onder zijn kussen moet hebben liggen. Als je een werk uh, aanbesteedt, dan moet je de daarbij passende algemene voorwaarden hanteren in zijn geheel. Ja. He, je mag niet eruit gaan shoppen. Tenzij... Tenzij je het goed kan motiveren. En soms zijn er best wel redenen voor. Hè, dat je zegt, van ja, paragraaf 13 bodem vind ik in dit geval niet van toepassing, want zussen me zo. Dan kan je ja. er een verhaal bij houden en dan is het hartstikke prima. Maar wat is nou het grappige? Iedereen haalt er altijd uit, de rechtsgang. Hè, in plaats van raad van arbitrage, lees, rechtbank. Maar niemand motiveert even netjes waarom. En ik snap ook wel waarom. Want als je, ik vraag graag genoeg mensen van overheden overheden, zeg ik, waarom heb je het eruit gehaald? Ja, we hebben de laatste twee uh, zaken bij die raad van arbitrage verloren. Er wordt even niet verteld dat dat dan rechtmatig gewoon was. Ja. En uh, ja, we hebben hopen dat we bij de rechtbank makkelijker kunnen winnen. Ja, dan zou ik zeggen, heb dan ook het open vizier om dat als motivering in je stukken te zetten. We halen de Raad van de Arbitrage eruit, want we denken bij de rechtbank makkelijker zaken te kunnen winnen. Uh, maar in de regel wordt er geen motivering gegeven, uh, wordt het alleen maar gezegd. En dan kunnen we de recht laten oordelen... over of die afwijking... Ja, en dat, dat is natuurlijk is. precies het probleem. En daar moet je de aannemers even streng aankijken. Er is geen aannemer die... en dat snap ik ook wel... in de inlichtingenfase zijn ze allemaal bezig met... ja, hoe dik ja. moet het staal worden... en wat is de samenstelling van de bodem? Niemand zit vragen te stellen over... waarom heb je eigenlijk de raad van arbitrage eruit gehaald? Ja. Dus mijn opdracht aan de aannemers zou zijn... of alle inschrijvers... Hè, want dit speelt natuurlijk helemaal niet alleen in de bouw. Hè. Je hebt ook ja. arbitrageinstituties... als het gaat om, om, om software-aanbesteding... Waar, ja. waar mensen gewoon zijn. Zijn. Maar even terug naar de bouw. Als het een aannemer is, zou ik zeggen... stel gelijk de vraag waarom wijk je af van de, de standaard algemene voorwaarden heb ik zo drie vindplaatsen van de commissie van aanbestedingsexperts uh, voor je... waaruit blijkt dat dat niet mag. Ja. Kan je ook nog naar verwijzen? En, en wilt u dat alsjeblieft ophouden? En zo niet, dan gaan we een klacht indienen. En dan hoef je niet eens naar de rechter toe. Maar dan krijg je in ieder geval eens een keer een oordeel dat het niet mag. En dan kunnen we ze op de vingers blijven tikken. En uh, omdat we zelf ook nog een duit in het zakje willen doen... bij die NVI-vragen helpen we je wel. Want het zal je niet verbazen, daar heb ik er wel een paar van op de plank liggen.
1: Ja, want wat, wat, dat, dat is misschien ook wel interessant om te weten. Heb jij... Persoonlijke ervaring met maken van bezwaar tegen dit soort afwijkende regelingen. De
0: Deze specifiek hè, bedoel ik. Uh... Uh, nee, want ik heb wel eens uh, cliënten geholpen met NVI vragen erover. Ja, 9 van de 10 keer zeggen ze ja, kom. Nee, natuurlijk. Ik, ik ben drukker met andere dingen. Ik ga hier geen bezwaar tegen maken.
1: Nee, dat snap ik ook wel. Uh, maar, oh. hey,
0: ik wil de uitnodiging wel neerleggen. Als je het een keer wilt doen, dan, uh, dan, dan lijkt het me leuk om dat als een soort proefproces eens een keer met je te doen. En nogmaals, we niet voor naar de rechtbank, maar gewoon eens even een keer een lekkere klacht kan notabene anoniem bij de commissie van amuseeze <laughs> experts. Ik, ik die er met liefde voor je in. Die, ja. die krijg je van het huis.
1: Ja, en ik. Ik merk ook dat jij wel redelijk, ik bespeur ook enige zelfverzekerdheid over de uitkomst van zo'n klacht.
0: Oei, dit wordt echt mooi. Ik word hier heel mooi klem klemgezet. <laughs> uh, maar ja, dan ga ik net zo vermetel als uh, als menigeen tegenwoordig zeggen: ja, natuurlijk, dat is een gewone zaak. Nee, maar nee, nee, ik kan nee, nee, het al zeggen. De, 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 er zit in ieder geval bij mij een oprechte drive in dat ik A vind dat ik gelijk ja. heb ja. en dat ik B vind dat we dat eens een keer wat moeten doen, zodat C jij uh, bij het uitprocederen van dat, uh, van dat geschil uh, weer gewoon bij een, een, een capabele instantie komt.
1: Nou, ja, daar, zou daar is mij heel veel aan gelegen.
0: Nou, daar gaan we voor Thomas.
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Dit waren de 10 minuten van Thomas de Leeuwen en Daan Versteeg. Heeft u een vraag voor ons? Mail naar podcast.rozemond.nl